0: Salve, salve, meus queridos. Esse é o projeto piloto, o teste, o início de tudo para aquele que pode ser, quiçá, o maior podcast de Fórmula 1 e futebol do Brasil ou do mundo. Este é o Bolas e Rodas. Meus queridos, a gente vai falar nesse teste, nesse episódio zero desse podcast sobre a rodada de final de semana desse final de semana do Campeonato Brasileiro o Flamengo vence mais uma e segue mais líder do que nunca a gente teve um empate bem movimentado entre Inter e Santos com três gols anulados aí. Palmeiras vence mais uma e segue na vice-liderança, ainda que a 3 quilômetros de distância do, do Flamengo tem o Carilli falando mal do Corinthians reclamando do time do Corinthians Muriel salvando o Fluminense, Cruzeiro na zona. Aliás, essa rodada foi a rodada da Porta dos Desesperados. O que teve de time beirando a zona de rebaixamento, ou quase na zona de rebaixamento, ou na própria zona de rebaixamento brigando, parecia uma briga de foice no escuro o negócio. Rodrigo Santana caiu no galo, isso era algo que já era esperado, só estava para confirmar, digamos assim. É, vamos falar dos próximos jogos também no campeonato, a Selecinha do Tite, e Selecinha mais uma vez, sofrendo para empatar com um poderoso e grande time, pentacampeão mundial da Nigéria. Alguns assuntos aí do mundo do futebol, e por último, o GP do Japão teve prova da Fórmula 1 nesse final de semana. De novo, Leclerc e Verstappen brigando, Ferrari fazendo pole e segunda posição no treino, mas tomando um pau na corrida, largando mal. E vamos falar de tudo e mais um pouco aí nesse projeto zero, nesse início de tudo no, desse podcast. Para começar, a gente teve o confronto entre o líder e o campeão da Copa do Brasil em Curitiba. O Flamengo foi até a Arena da Baixada tentar quebrar uma escrita de 45 anos. Você percebe que esse campeonato está quase na mão do Flamengo quando o Flamengo consegue quebrar uma escrita de 45 anos sem vencer na Arena da Baixada. Foi até lá, fez 2 a 0. Jogo bem movimentado, com direito a Diego Alves fechando o gol, catando tudo. Felipe Luiz desfalcou o Flamengo, foi substituído pelo René. E quem diria o René conseguiu substituir o Felipe Luiz à altura. O Flamengo termina essa rodada com 58 pontos e 91% de chances de ser campeão. Será que alguém ainda consegue pegar o Flamengo? Talvez o Palmeiras? Talvez o Santos? O problema é que os dois times são muito inconstantes. O Palmeiras sofre para ganhar, perde para o Santos. O Santos, por sua vez, consegue perder para o Grêmio em casa. É difícil alguém conseguir pegar o Flamengo, hein? São 22 partidas sem tomar gol, sendo 10 pelo Campeonato Brasileiro e 15 jogos sem perder. O último jogo que o Flamengo perdeu foi contra o Bahia na Fonte Nova. Válido para ir por esse, esse Campeonato Brasileiro de 2019. Atlético fora do tom, tomou uma pressão no Flamengo, levou o primeiro gol numa bobeira da defesa que tentou sair jogando, voltou para o segundo tempo, tentou pressionar o adversário naquele estilo clássico do Thiago Nunes, marcações de linhas altas, tentando a todo momento pressionar o adversário, mas o próprio Flamengo acabou aplicando do veneno do Atlético e venceu a partida por 2x0. Vi no primeiro gol quando o goleiro do Atlético, Léo, tentou tabelado dentro da área, acabou tendo a bola roubada pelo Bruno Henrique, que marcou o primeiro gol. O segundo gol foi já no final do jogo, mas já com o Atlético desesperado, tentando partir para cima para acabar conseguindo um empate, para tentar obter o um empate, mas foi ineficaz e acabou tomando aí o segundo gol. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0, Flamengo mais líder do que nunca, com 8 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, e caminhando a braços largos para levar esse título em 2019. E no empate entre 0 a 0 entre Inter e Santos, a gente olha para um placar oxo e pensa que é, foi um jogo sonolento, sem graça. Tivemos três gols anulados, sendo dois pela equipe, da equipe do Rio Grande do Sul e um dos Santistas. Um dos gols, inclusive, da equipe colorada foi... ...analisado e invalidado pelo VAR... ...no primeiro tempo foi do Santos... O ...Santos teve mais posse de bola... ...como típico dos times do São Sampaoli... É, ...chegou ao gol que foi anulado por impedimento... ...já no segundo tempo o Inter tentou chegar a mais... ...teve os dois gols anulados... ...e ficou mesmo assim... ...infelizmente no 0x0... ...foram 13 chutes a gol para os gaúchos... ...contra 8 do Santos... ...mas o Santos teve mais posse de bola... O time do São Paulo, como eu falei agora há pouco, ele é um pouco inconsistente. Ele consegue, quando ganha, ganhar bem. Mas quando perde o empate, parece que vai com vontade. Consegue ganhar do forte Palmeiras, que é o seu adversário direto, junto com o Flamengo, pelo título. Enquanto a partida começa, consegue tomar uma paulada do Grêmio em casa. Então, Inter 0-Santos 0. Santos 0. Com o resultado, o Inter sai do G6 e cede a posição para o seu queridíssimo rival, o Grêmio. Ih, rapaz, perder posição para o rival, não basta perder posição no grupo que vai para a Libertadores, ainda perde para o próprio rival. Enquanto, enquanto o Santos perde a chance de encostar no Palmeiras, ou pelo menos tentar seguir o Palmeiras e o Flamengo. E falando em Palmeiras, o Palmeiras venceu... O Botafogo jogando no Pacaembu, 1x0, com a vitória, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão, ou seria o primeiro do resto com a sobra do Flamengo. Jogou, venceu e só não conseguiu marcar mais gols porque o veteraníssimo Diego Cavalieri, substituindo o Gatito Fernandes, que está com a seleção do Paraguai, com propriedade fechou o gol do Glorioso. Na arquibancada, destaque para a presença do presidente palmeirense Jair Bolsonaro, e nos camarotes, Alberto Valentim, novo comandante do Bota, que substituiu o Eduardo Barroca, demitido na última semana. Portanto, no Pacaembu, Palmeiras 1, Botafogo 0, o Palmeiras segue tentando alcançar o Flamengo, a essa altura talvez um pouco improvável. Enquanto o Botafogo fica em 13º, apenas 5 pontos do CSA, o primeiro que abre a zona da degola. O gol do Palmeiras, marcado pelo volante Thiago Santos. E o Carilli, hein? O Carilli soltou o verbo ontem, depois da derrota do Corinthians. Ontem não, no sábado, né? Depois da derrota do Corinthians por São Paulo no Morumbi. São Paulo 1... Um. Corinthians 0. Gol marcado pelo King Naldo de pênalti. Reinaldo, lateral esquerdo. Cesse, disse o Cariri. De 63 jogos, a gente não fez 10 bons no ano. Nem quando foi campeão paulista. Já falei várias vezes com dificuldade para jogar. Sobre o jogo ganhou melhor. Quem aceitou mais passe, quem buscou o jogo, quem foi ofensivo. A gente foi muito abaixo. Palavras do senhor Fábio Cariri. Corinthians... Como todo mundo sabe, é um time retranqueiro, é um time que menos tomou gol no campeonato, é um time que tem uma defesa muito boa, mas o ataque não evolui. Num clássico entre o quarto e o quinto colocado para um time que tem aspiração a uma vaga direta na Libertadores da América de 2020, dar três chutes no jogo todo, sendo deles dois em direção ao gol, é muito pouco para uma equipe que quer chegar longe. O Corinthians, em quarto lugar, parece aquela vaca que está pendurada na árvore. Todo mundo vê que ela está lá, mas ninguém sabe como ela chegou. E para o Corinthians se aplica muito bem essa parábola. Enquanto isso, segue o cruzeiro na porta dos desesperados, na zona dos desesperados, na zona do rebaixamento. Fez um duelo direto contra a Chapecoense, nessa briga de foice no escuro de dois times que ainda não andam jogando nada e que estão desesperados para não cair, sendo que o Cruzeiro vencia até os 50, 50 minutos do segundo tempo, quando o grande Camilo, meio campo, que parece o Qualhada, a personagem do Chico Anísio, com aquele cabelo enrolado, marcou o gol de empate da Chapecoense. Chapê tá 10 jogos sem vencer. Não ganha mais de ninguém a 10 jogos. Sendo que o Cabuloso, que não cabula mais ninguém, tá a 8 jogos. A situação da Chapê é muito delicada. E o Cruzeiro já tá, ó, a 4 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. Abre teu olho, hein, Cruzeiro. Vai dar casamento com a Série B, hein. Aliás, quem não sabe quem é o... Qualhado do Chico Anísio, dá um Google aí pra vocês pesquisarem. Grande jogador de futebol que infelizmente ficou só na ficção. E o nosso último destaque vai pro jogo do Galo, depois da sapecada pecada que o Galo tomou no horto. Caiu no horto, o Galo tá morto, né? O Galo não mata mais ninguém no horto. Rodrigo Santana finalmente foi demitido do Galo. Não necessariamente a sua saída vai mudar muita coisa, mas para um time cujas aspirações era chegar a uma Libertadores, seja via Campeonato Brasileiro, seja via Sul-Americana, nove derrotas em 11 partidas conta muito nesse retrospecto e na continuidade do trabalho. Destaque para o Piruzão, Piruzão, do grande goleiro Wilson, ídolo do Coritiba, porém está muito mal no Galo. No primeiro gol do Grêmio, o Wilson tomou um piruzão. Com o resultado, o imortal, do tric... o imortal Tricolor chega ao G6 pela primeira vez, no BRzão, enquanto o Galo despenca na classificação e passa a se preocupar com o Z4. A diretoria do Galo já deixou clara que a preocupação esse ano é não cair, inclusive. Nessa quarta-feira, desculpa, nessa segunda-feira, hoje, dia que a gente está gravando esse podcast, o Galo já anunciou Wagner Mancini como substituto do Rodrigo Santana. Vamos ver se vai surgir algum efeito. Wagner Mancini tem o um último bom trabalho feito justamente no Atlético Paranaense, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil, chegou ali em terceiro quarto lugar no Brasileiro. Depois disso não fez, que eu lembre, pelo menos algum trabalho com muito efeito, né? Assumiu o São Paulo em alguns jogos, tapando o buraco do Cuca e era para assumir agora tapando o buraco antes do Fernando Diniz, mas resolveu pedir demissão por aquele, como a gente já conhece, daquele áudio vazado, onde ele, apesar de ter sido escalado para substituir o Cuca, foi preterido pelos jogadores que preferiram o Fernando Diniz. E agora vamos ver o que ele consegue fazer aí à frente do galo. Gols do Grêmio foram marcados por Maicon, PP, Alisson e o Rafael Galhardo. Enquanto isso, o de Santo descontou. Para o Galo, que ainda teve o Casares expulso, tomou um amarelo e depois tomou um vermelhinho. Atlético Mineiro 1, um. Grêmio 4. E nos demais jogos da rodada, o Vasco venceu o Fortaleza com um o Diago Pikachu e se afastou mais da zona da degola. Vasco 1, um, Fortaleza 0, destaque para jogadaça, jogadaça do Talis Magno, o moleque joga muito, deu uma lambreta para cima do defensor do Fortaleza que está procurando a bola até agora. Enquanto isso o time do Mitocene desce para a 15ª posição e fica mais perto da zona da porta dos desesperados. O Ceará também ganhou com um gol do filho do Berg. Bergson marcou 1x0 contra o Havaí e ajuda o Vozão a se afastar da zona de rebaixamento. Havaí segue no noivado quase casamento com a segunda divisão. E o Goiás engatou a quinta de seis jogos no retorno e com o um gol do ótimo ponta Michael venceu o CSA por 1x0. CSA com isso volta para a zona da porta dos desesperados, zona de rebaixamento. Com isso, a gente encerra os demais jogos da rodada, os, todos os 10 jogos. E seguimos aí agora falando da seleção brasileira. E a seleção brasileira, hein? Essa seleção tá mais pra selecinha, hein? Ô, oh, Tite, ô, oh, Tite, dá um jeito nesse time do Brasil. Mais um jogo sem vitória. Já é... O quarto jogo pós-Copa América com três empates e uma derrota. O mesmo Peru que o Brasil venceu na final da Copa América conseguiu perder no amistoso jogado. O Tite anda trocando meio que seis por meia dúzia. O time não empolga mais ninguém, troca lateral por lateral, meio campo por meio campo e não tem uma postura que consiga o Brasil reverter o resultado quando sai atrás ou pelo menos desempatar e acabar é, no final ganhando o jogo. Brasil saiu perdendo aos 34, mas, 34 minutos, mas antes, aos 10, perdeu o Neymar, que mais uma vez jogando pela seleção, acabou se lesionando. seleção não anda fazendo bem para o menino Ney. Mais um jogo em que ele se contunde jogando pelo Brasil. Time lento que não empolga ninguém mais. Melhorou um pouco no segundo tempo, chegou até o gol de empate, mas não foi suficiente para virar o placar. Pouco que se salvaram nesse jogo, como o garoto Renan Lodge fazendo sua estreia na lateral esquerda, e o Casimiro, que foi o autor do gol. Tite fala muito em renovação da seleção, mas chama, por exemplo, o Éder Militão e deixa já o, o velho e gasto Thiago Silva, como titular da seleção Marquinhos, também não tem velocidade mais para marcar como antigamente, né? Uma zaga muito lenta na minha opinião desse podcaster que vos fala. Sem contar ainda que, por exemplo, o Coutinho perdeu uma bola na cara do gol, justamente de uma bola vinda do Renan Lodge, que fez uma ótima estreia apoiando bem pela lateral esquerda, subindo muitas vezes ao ataque. Só pecou um pouco por não voltar para marcar muitas vezes. Ele é um ótimo lateral Ofensivo, mas que algumas vezes peca na hora de defender. Brasil 1, Nigéria 1 e mais uma vez a seleção dando problema. Bom, para encerrar o nosso giro pela parte futebolística, temos aqui duas notícias. Uma delas é que Marcelo Cirino não fica no Atlético Paranaense para 2020, como já declarado no esporte espetacular do domingo, dia 13 de outubro. Disse que depois de conversar com a família, com dirigentes, o camisa 10 do time atleticano resolveu que vai seguir outro caminho. Disse ele que é o momento para isso. Revelado pelo Atlético, com passagens por Flamengo, Inter e Alnars dos Estados dos Emirados Árabes, Marcelo Soma 11, 11 anos jogando pelo Atlético entre duas passagens. São 50 gols em 217 jogos. E para terminar, a gente teve o momento pistolada do final de semana. O Sérgio Malucelli, ele é o gestor de futebol do time do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é dono de uma empresa agenciadora de esportes e com isso tem a responsabilidade de cuidar do departamento de futebol do Londrina, pelas contratações, ele que meio que paga salário, né, que banca um pouco parte das contratações. E nos últimos anos isso tem dado certo, porque o Londrina chegou aí em 2017 e 2018 a disputar uma vaga direta para a Série A. Terminou os dois anos, se não me engano, em um ano em quinto e outro ano, me parece que em sexto ou um pouquinho mais próximo disso. Só que nesse final de semana, o Londrina jogou contra o time reserva do Operário de Ponta Grossa, também time do, do Estado do Paraná, operário recém-promovido da Série C o ano passado como campeão. Né? O Operário entrou com o seu time reserva e venceu o time do Londrina. O Londrina está hoje na 16ª colocação, um pouco acima do Z4 para a Série C. E após a derrota do time, o gestor veio a público né, conversar com a imprensa e proibiu tanto o elenco quanto o técnico de falar. Ao se manifestar, Sérgio soltou o verbo, chamou, inclusive, alguns jogadores de porcaria. Disse ele o seguinte, quero pedir desculpas para o nosso torcedor, pela vergonha em que passamos. Me sinto envergonhado porque perder para os reservas do operário, o time merece cair mesmo. Eu não culpo os jogadores, culpo a diretoria e eu mesmo por, contra por contratar essas porcarias. Sim, ele chamou os jogadores de porcarias. E ainda completou. Se eu fosse jogador, eu pedia para ir embora. O Sérgio já prometeu nessa segunda-feira, dia 14 do 10, uma limpa no elenco londrinense e mandar muita gente embora. Mas apesar de ter falado tudo isso ou algo, né de ter falado em muitos jogadores, apenas três foram mandados embora: os zagueiros Diogo Silva e Wallace e o lateral Juninho. Próximo jogo do Tubarão como é conhecido Londrina, é contra o Figueira no duelo dos desesperados da rodada. E se a moda pega, e se dirigente resolve vir falar que jogador é porcaria, que jogador não presta, como que fica aí nesse caso? Qual é a opinião de vocês? Se vocês quiserem ou puderem participar, eu fico muito agradecido. E com isso a gente encerra o giro pelo futebol aqui no Bolas e Rodas, e vamos agora seguindo falando de... Fórmula 1 e agora a gente fala de Fórmula 1. Esse final de semana teve o Grande Prêmio do Japão, ocorreu na madrugada de sábado para domingo aqui no Brasil, né? E um final de semana um pouco conturbado, embora tudo certo nos treinos livres de sexta, é, com, lógico, mais uma vez domínio das Mercedes, a classificação no sábado acabou sendo mudada para domingo de manhã, um pouco antes da corrida, em virtude do tufão Hagibis, Agibis, Agibis, não sei falar ao certo o nome dessa bagaça, mas que afetou o arquipélago japonês e atrapalhou toda a programação de final de semana da corrida. Na classificação a gente teve domínio das Ferraris, como vinha ocorrendo nas últimas provas depois da volta das férias na Europa, tivemos mais treta entre Verstappen e Leclerc, mas no fim de tudo mais uma vitória da Mercedes com Walter e Bottas, a Mercedes inclusive... Já é campeão mundial de construtores com a vitória do finlandês e o terceiro lugar conquistado por Hamilton no final da prova. Na classificação corrida antes da prova, a Ferrari fez uma dobradinha com Vettel em primeiro e Leclerc em segundo. E mesmo após o domínio das Mercedes durante os treinos livres pré-corrida, foi a quinta pole seguida. Uh, na segunda fila, as Mercedes com Bottas e Hamilton, pior posição para o britânico desde 2018 na Alemanha. E na terceira fila, as RBR e na quarta, as Laranjinhas na McLaren. E esse é, grid de pré-corrida mostra bem o que tem sido esse campeonato pós-volta de férias é, da Fórmula 1. A Ferrari dominando muito nos treinos, fazendo algumas pole positions, vencendo corridas, né? porém não tem sido muito constante como a gente vai ver no final com a vitória do de é, Bottas, aí nesse caso. Em terceiro, a força da RBR, a RBR tem sido a terceira já na campeonato de construtores e alinhou, alinhou os dois carros na terceira fila. E aí, na quarta fila, a McLaren, porém naquela disputa com a Renault, para ver quem é a quinta força aí, a quarta força, desculpa, é, nesse campeonato. No, na classificação ainda teve uma colisão do Kubica, já não bastando a má fase toda que vive a Willi. O Kubica acabou colidindo na, ao entrar na reta ali do circuito de Suzuka, e perdeu tempo e, consequentemente, o lógico, como já venham correndo com a Williams durante todo esse ano, não conseguiu passar para o Q2, nem chegou perto disso. Outro incidente foi com o Kevin Magnussen, que teve um problema no câmbio, mas ele ainda conseguiu, ao menos, voltar para os box para tentar reparar a tempo para a corrida, já que, pelo menos no treino, já estava tudo perdido. O Huckenberg ainda teve um problema de vazamento hidráulico, né? Mas nada que comprometesse a corrida Logo a Renault que tenta brigar aí por essa quarta posição com a McLaren Acaba dando umas mancadas dessa Mas partindo agora para a prova O que a Ferrari acerta na classificação anda errando nas corridas Após uma péssima largada tanto do Vettel quanto do Leclerc Que o Vettel por acaso se livrou de uma punição né? por, queimada de lar... por ter queimado a largada a direção de prova entendeu que ele saiu dentro do limite estabelecido. Como é que consegue se calcular o um limite estabelecido para não haver uma punição por queima de largada? É, é nítido no movimento que ele faz, é, quando é dada a luz verde, que ele, o carro sai, ele dá uma segurada e para na mesma hora, depois continua de novo. O que Será que não seria frações de segundo, algo do tipo que a direção de prova entende? Ou simplesmente a boa vontade, onde ele percebeu que saiu antes de todo mundo e segurou o carro, fica aí a questão, né e tanto o Vettel quanto o Leclerc acabaram perdendo posição no início da prova e deram ao Bottas a liderança da corrida a qual ele levou até o final com esse resultado e mais o terceiro lugar aí do Hamilton, como eu disse a Mercedes é a nova campeã de construtores Durante a prova, a Mercedes retardou o pit stop do Hamilton, talvez na expectativa de devolver ele à frente tanto do Vettel quanto do Bottas com pneus novos e consequentemente levar a corrida até o final, mas sem nenhuma explicação o Hamilton foi chamado para uma segunda parada, dando a vitória ao Valtteri Bottas e consequentemente o segundo lugar ao Sebastian Vettel. Será que foi um erro de estratégia na Mercedes, algo mal calculado? Porque a Mercedes esse ano tem sido implacável nas estratégias de corrida. E visto, por exemplo, no grande prêmio da Hungria, onde o Hamilton fez mais uma parada, colocou pneus macios, como tinha tempo sobrando para o segundo, conseguiu alcançar o Max Verstappen e acabou levando a, a prova. Mesmo assim, o Hamilton, com a troca, tentou ainda chegar no Sebastião Vettel, atacou, mas o Vettel resistiu e acabou chegando na segunda posição. Falando em título, para o Hamilton basta apenas uma vitória e mais uma volta rápida no México e que o Bottas chegue no máximo em quarto. Se ele chegar em segundo, Bottas pode chegar, se não me engano, em até oitava. Creio eu que o Hamilton leva mais uma vez esse título... De campeão de pilotos Até porque não teve muita rivalidade esse ano Não teve um rival à altura como foi o ano passado, por exemplo Quando o Vettel estava disputando até mais ou menos o meio do ano com ele O Hamilton não perdeu a liderança do campeonato em nenhum momento esse ano Completando o resto, o resto da, da prova Tivemos o Albon, que teve sua melhor chegada na Fórmula 1 até agora Chegando em quarto e o Carlos Sainz com a McLaren em quinto, o Leclerc, que teve já no começo da corrida o toque com Max Verstappen, a gente vai falar isso mais adiante, precisou fazer um pitstop mais cedo e acabou chegando em sexto, porém sofreu uma punição de 15 segundos com esses incidentes e caiu para sétimo atrás do Ricardo do Ricardo da Renault. Gasly, Pérez e Hülkenberg, mesmo com problema na classificação, completaram os 10 primeiros. E a gente teve mais uma treta entre o Verstappen e o Leclerc nessa corrida, que já vem de um tempo já, essa treta entre os dois, eles começaram, tudo começou com aquela vitória do Verstappen na Áustria, em cima do, do Leclerc, com uma ultrapassagem um pouco questionável, e mesmo largando mal, Leclerc acabou colidindo mais uma vez com o Verstappen, na tentativa de evitar uma ultrapassagem por parte do holandês, ele acabou fazendo uma manobra na saída da primeira curva e ambos, ambos acabaram se tocando. Enquanto o holandês foi para o fim do pelotão, o Monegasco teve que parar para fazer um pit stop e trocar o seu aerofólio danificado. Acabou terminando em sexto, mas com duas punições, uma de 5 segundos pelo acidente e outra de 10 segundos por andar com o carro danificado, acabou terminando em 7. Inclusive, nessa, nessa, nesse dano sofrido pelo carro do, Le, do Leclerc, o retrovisor acabou escapando e batendo mais tarde no carro do Hamilton. Né? Essa treta entre os dois, como eu disse, já é antiga, já vem desde a época do Grande Prêmio da Áustria. Logicamente, a RBR queria vencer a prova porque estava em casa e acabou forçando aí... É essa ultrapassagem meio que questionável do Verstappen sobre o Leclerc. Desde então, os dois andam tal qual dois moleques brigando para ver quem chega na frente ou quem evita que o outro é, se dê melhor. Né? O Verstappen, no final da corrida, chamou o Leclerc de responsável, disse que a manobra foi perigosa e que não deveria ter feito, mas a gente recorda que, também que o Verstappen nas últimas cinco corridas se envolveu em três acidentes, todas inclusive na primeira volta, sinal que o Verstappen anda muito ruim de largada ou muito ruim de primeira curva, porque toda vez ele tem se envolvido em algum acidente. Bom, classificação do campeonato tem o Hamilton em primeiro, o Bottas está em segundo, e aí a disputa entre as duas Ferraris, em terceiro e quarto entre o Leclerc e o Vettel, que estão empatados. E mais atrás, em quinto, vem o Max Verstappen. Próxima corrida é o Grande Prêmio do México. Como eu falei, uma vitória e uma volta rápida do Hamilton, desde que o Bottas não chegue em... Quarto já é o suficiente para que o Hamilton levante o caneco antes dos Estados Unidos e vindo aí para as últimas três corridas apenas para passear e quem sabe levar mais alguns troféus. Bom, meus queridos, quero agradecer imensamente a atenção de vocês por esse podcast. Foi maravilhoso gravar esse episódio zero, esse piloto. Quero futuramente olhar para esse episódio e dizer aqui, lembro quando tudo isso era mato e agora é um grande podcast, o qual, tenho certeza, vai entretê-los por muito, e muito, e muito tempo. Vou agradecer a todos que me incentivaram, a todos aqueles que me confiaram o propósito de fazer esse podcast e espero poder estar com vocês uma vez por semana, quem sabe duas, dependendo da movimentação tanto da Lula do Futebol quanto da Fórmula 1. E espero que a gente tenha ainda muitos e muitos episódios do Bolas e Rodas. Valeu, um abraço a todos e até mais. Fui! Salve, salve meus queridos, aqui quem fala é Rodolfo Stocco, mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Bolas e Rodas. Passado todo o nervosismo, toda a dor de barriga, todo o suor ocorrido na gravação do teste do piloto. A gente chega para falar mais uma vez de Campeonato Brasileiro, mais uma rodada bem movimentada durante a semana. A gente teve o Cruzeiro ganhando, o Palmeiras ganhando na Bacia das Almas, o Flamengo Jogando mal, mas ganhando mais uma vez. E muita coisa que a gente vai falar hoje sobre essa rodada que passou. E também tem notícias, sim, da Fórmula 1. Apesar de não termos corrida nesse final de semana, temos aí notícias quentinhas daquilo que ocorreu durante a semana. Teve a questão das corridas no regulamento de 2020. Teve também a Petrobras rompendo o contrato com a McLaren. Então, tem bastante coisa para a gente falar também. Beleza? Vamos nessa?